0: В студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России», депутат Госдумы. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Всю неделю, Точнее говоря, неделю назад мы говорили про помидоры с вами и, честно признаюсь, всю неделю проверяла действенность всех ваших советов. Правда, не на своем участке, к сожалению, а на соседском. Все правда, теплица должна быть хорошей, уход должен быть буквально как за ребенком, но результат превосходит все ожидания. С покупными не сравнить совершенно. Ну, опишите теплицы.
1: вкус, Ну,
0: это невозможно описать вкус. Он не химический, он естественный, сочный, сладкий. Я не знаю, ну,
1: ну... Вот это поэтому, когда кто-то вам очень. говорит, а зачем вы посадили помидоры? Вы что такой бедный человек? Вы не можете mm-hmm. на рынке купить mm-hmm. таких помидоров? Mm-hmm. На рынке Нет. купить нельзя, Невозможно. ни в магазине, Точно. нигде. Точно. нигде. Точно. Ну есть одно хозяйство в Московской области, а, которое Потом производит... вы мне
0: после эфира скажет, да, 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 чтобы по... не было. Нет, это, это
1: управ делами президента.
0: А больше вы нигде не купите. Да и там
1: скорее всего не купите. все. Нет, действительно,
0: свои помидоры. помидоры... Помидоры — это вещь. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, не развожу помидоры, но таких, как вот соседка угостила, не ела я действительно, я не знаю, десятилетия. Кстати, блеснула детерминированная и индетерминированная. Она посмотрела на меня, значит, с уважением. Детерминантный, индетерминатная. Черт, подрал. Не блеснула, значит. Ладно. Но теперь вот к сегодняшнему нашему эфиру. Значит, если продолжать литературный прием Джани Радари, то в отличие от знатных помидоров, вот тот овощ, а точнее я помню, не овощ, о котором мы сегодня будем говорить. А картофель. А картофель. Это такой, это крестьянка мне кажется, такая. Это не сеньор какой-нибудь. Это такой вот крестьянский совершенно овощ. Простой наш вот от сахи. Правильно Нет. Или надо с большим уважением ну, не к ним относиться? Ну,
1: как это, как это крестьянка? Ну, вот среди людей есть и крестьяне, есть там и графья какие-то, да. да? Но также и среди картофеля. Есть А-а-а. картофель, что называется, который даст большой урожай, но, может быть, он, ну, вот, ну, вот как ординарное вино, такое ординарное. А У-у-у. есть сорта, которые уникальные, которые очень вкусные. И, и есть целый
0: народ картофель. И для,
1: каждый сорт картофеля, он для чего-то, для чего-то. Это... Сейчас у нас привыкли, значит, картофель, он а, один да. сорт, что, что купили, то и в суп, то и на конечно, сковородку, конечно. то и туда, то и сюда. И в мундир. А, а извините, очень умный человек, тот, который разбирается в сортах картофеля, продвинутый, о, продвинутый, он для жарки выращивает один сорт, для варки другой сорт, для того, чтобы пюре сделать, это третий сорт. И понимаете, это настолько вкусно, каждый сорт специализированный, что это... Это вот не описать, это меньше можно описать, чем вкус помидора. помидора. Своих. еще меньше да. слов можно найти, да. подходящих. Вот, 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 допустим, есть высококрахмалистые сорта, не надо бояться да, крахмала, да. как некоторые девушки боятся, да. Они вот настолько вкусные, они настолько разваристые, что вы их в кастрюль-то не сварите. Не а, сварите а в кашу. А они как? развалятся в кашу.
0: То есть их только надо в духовку положить а, в... Ну, либо очень осторожно чистки. варить,
1: как только они вот чуть-чуть подходят, они сразу начинают трескаться, рассыпаться. Вы их угу. ловите на этом угу. моменте, и можно их на сковородочке либо обжарить. А еще лучше такие сорта, либо из них пюре приготовить, либо приготовить на пару. Вот на пару это вообще получается нечто такое нежнейшее, нечто вкусное. Это, знаете, вот как... как как будто это сбитые сливки. Только, то, то, только это вот, вот картофель, который не кусаешь, не жуешь, а его можно просто так вот языком да. Слушайте, а как называются эти сорта, сразу скажите? Вот те сорта высококрахмалистые, о которых я говорю, я их выращиваю, раньше выращивал в больших количествах, теперь, может быть, немножечко поменьше, потому что не всегда они практичны, как именно картошка, а вот именно они хороши для изысков, для изысканных блюд. Это, например, сорт Никулин, Сорт голубизна. Мои самые два любимых сорта. Не зря Это так называются. Отечественные да? сорта.
0: Они, они реально имеют какой-то оттенок.
1: Ну, «Голубизна» у него просто голубенькие цветочки. А, а, когда его называли, не думали? Селекционеры, селекционеры же они даже и не знают, что есть там, там голубым еще кое-кого называют, не только цвет. И вот эти сорта очень вкусные. Это сорта не картофельного хозяйства, которое работает у нас в Московской mm-hmm. области, недалеко совсем от Москвы. На мой взгляд, прекрасные сорта. И я про эти сорта давно говорю, и на них, что самое главное, появился спрос большой. Вот я так эти сорта... Дмитрия работаете, да, 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 спрос. А если появился спрос, то стали производить производители... А, именно сортовой картофель для посадки. Раньше у нас сортовой картофель для посадки не продавался, я помню. А какой продавался? А, это продовольственный. Еще купили в овощном магазине, то и посадили, или то, что оставили, а, мелочь, не, не доели, то и посадили. А, как мы знаем, есть естественный отбор. Мелочь посадили, мелочь собрали. Из мелочи мелочь отобрали, посадили еще. Мелочь, мелочь потом получили. но Это так а, грубо. но в принципе,
0: Андрей, да. давайте... Да, я Давайте оттолкнемся, как от плохого, будем идти к хорошему. Давайте вот, что у нас в магазинах сейчас лежит? Там не до сортов, мне кажется, там не. А
1: непонятно, что. Ну вот, ну. вот, а непонятно, что вы с вами Максимум, можете что вам определить? скажут, это а, а, откуда? От Кель приехал ент от картофель. Ну? Это тверской картофель, это такой секой, это белорусский картофель.
0: То есть, помимо происх... региона происхождения, сорта, еще, как правило, мы не никогда. догадываемся, что тут сорта могут быть разные. Вообще.
1: Никогда не указывается сорт. Редко я в одном магазине только видел, но это какой-то магазин очень необычный. Там было 8 сортов картофеля, причем на пяти сортах картофеля указан сорт, и на одном картофеле самом дорогом указано, что это не просто сорт такой-то, такой-то, но это сорт специально для жарки, но это mm-hmm. было исключение, Это я один а раз в, очень дорогой в, жи- магазин, в жизни магазин. видел, я не помню, дорогой, но мы приехали просто туда со съемочной группы именно mm-hmm. снять вот mm-hmm. это вот необычное явление, mm-hmm. Mm-hmm. и мы mm-hmm. Mm-hmm. Э- директора магазина, что называется, На помали, <laughs> подкараулили, просто директор оказался выпускником Тимирязевской академии, <laughs> он говорит, а как же иначе, а как же, ну, ну вот да, вот побольше бы нам таких выпускников Тимирязевской академии, да, из да. которых Делаем э, д- директоров э, супермаркетов mm-hmm. хотя бы знать будем, что едим, а не откуда едим.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, хорошо, прекрасно. Значит, э, э, ну все-таки как правило мы люди неразборчивые. действительно, что нам э, предлагают, то мы и берем. Но вот давайте начнем с самого распространенного. Все-таки чаще всего у нас картошку, мне кажется, жарят или варят, да? И ну пюры. Вот про пюре вы сказали, что это глубизна. Идет. Угу. На, давайте на жарку. Что у нас идет на жарку?
1: На жарку практически большинство менее крахмалистых сортов, например, невский хорошо пойдет на Какой? жарку. Невский, невский сорт, сорта. да, это ранний сорт. Ведь сорта картофеля еще делятся не только по вкусовым качествам, по содержанию крахмала, по содержанию витаминов. В некоторых сортах, например, есть повышенное содержание каротина. Ведь желтомясые сорта. У них мякоть. Почему желтомясы? Не, не просто желтые. Ведь у нас как обычно знают и в регионах, вот делятся регионами... Где... Бел... Нет, белая и красная. Или красноватая, а, или ну, да, розовая. Да, да, да. Да, да. А ведь мякоть тоже может быть, например, э- 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 жел- белый или желтый. И кто-то вот любит, мы, мы например, угу. только белую любим, потому что она так вот красиво выглядит. Но желтый ⁇ это больше про витамины А. Это почти, почти та самая марка которую мы любим для того чтобы насыщать свой организм витамином А uh-huh, так что uh-huh. я например больше люблю желтомясую, потому что как-то что-то хочется иногда витамина это То не, не только не пи- сытно да, но и полезно да. еще это бывает. кстати есть подумать? такой замечательный старый немецкий сорт Я вообще, конечно, люблю больше отечественно, я так патриотично настроен к нашим селекционерам, и стараюсь все, что наши селекционеры выводят, попробовать у себя на участке. Но это вот старый немецкий сорт, называется Адретто. Я помню еще, я студентом был, и я ездил в Михнево к такому дедушке Карафа Корбут. Я думаю, может быть, кто-то его еще вспомнит. Сколько это там, 30 лет назад было? Он опубликовал объявление в журнале, что он готов поделиться вот этой замечательной картошкой. А тогда эта редкость была большая, и у него огромное количество, у него тысячи писем, десятки тысяч писем. Он ходил на почту, отправлял там по клубенечку. Я вот к нему приехал, я, ну, как журналист, как же не просто, проститель. Я говорю, вот хотел написать про картошку, а он на меня хитро посмотрел, он говорит, вы пишите, я вам на никто, но я вам и, и пару клубеньков там Я говорю, ну, ну давайте. Да. И вот взял у меня до сих пор этот картофель Адретта немецкий, но я его называю адретто-карафт корбута до сих пор он mm-hmm. у меня растет он очень вкусный, он тоже разваристый очень желтомясый такой знаете вот из него его вот просто чуть-чуть вот сваришь он такой вот лежит из него от него пары идет он такой вот рассыпается такой mm-hmm. Mm-hmm. прекрасно не могу просто
0: Слушай, а кстати говоря про сорта Вот я помню помидоров, я открыла сайт Сорта помидоров И конца и края этому сайту нет Ой, Сотни, тысяча, у, картошки, тысяча. Тысяча. у Т- картошки
1: Тоже тысяча тоже, тоже тысячи. Я вот, не далее как где-то месяц назад на дне поля был в одном хозяйстве. Мой, мой товарищ как... руководит Прекрасно. этим хозяйством. Угу. Очень хорошие. Что такое день поля? А... Это все бегут собирать урожай? Нет, просто съезжаются агрономы. агрономы. А, те, кто там поставляет там, химические какие-то препараты, а, все, угу. все, кто участвует в сельхозпроизводстве угу. э, тем или иным способом. И просто вот он отчитывается, что вырастил, как вырастил, показывает, по полям вводит. И вот было разложено, по-моему, где-то под 80 сортов картофеля, то есть вот кучка картофеля и название сорта. Я там бегал, фотографировал, это всё фотографировал. Ну, естественно, руки-то чешутся, ну, вот я, 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 например, не могу не ухватить там несколько клубенечков Но ну, это все знают, что к концу вот этой выставки там остается в этой кучке, дай бог, там, одна треть. Поэтому у меня всегда там бл- блокно- блок- блокнотик есть, бумажечку отрываешь, надписываешь сорт, маленький клубенечек заворачиваешь. Так вот, я себе несколько клубеньков взял. У меня не было красного картофеля. Красного – это не... Не кожица красная, мякоть красная. Мякоть красная. Мякоть, не желтая а красная. Да ну и был у меня э, сорт фи- фиолетовый, тоже с фиолетовой мякотью, с фиолетовой. Но я взял э, тоже вот, вот новый сорт, э, у него был, сейчас уже не, ой, не, не вспомню, как называется, э, тоже очень красивый. Самое главное, вот у него мякоть э, ну вот, ну, настолько она фиолетовая, что даже страшно становится, да. А, кстати, вот эти Как ц... все черные помидоры? Вот, такая экзотика. А, и вот эти цветные сорта, кстати, это будущее, наверное, любительского картофелеводства, потому что всегда интерес. Любителю же интересно не только там наесться до пуза того, но и, допустим, поразить кого-то. Вот смотрите, вот у меня красный картофель, фиолетовый, э, все ох, ах, ах! ну нет, я... хорошо бы, чтобы... Хозяину приятно, да. Хозяин
0: приятно, но хорошо бы, чтобы это имело все-таки какие-то и для а, пищеварения приятные нет, аспекты. Нет, нет, да? нет,
1: они совершенно вкусные, они съедобные. То есть, по вкусу там никаких претензий нет. Есть небольшие претензии по фитовторе. То есть, на мой взгляд, у вот этих вот новых цветных сортов все-таки пониженную устойчивость к фитавтория, их фитовтора угу. бьет первый. То есть, они как-то первыми начинают засыхать но я думаю потихонечку потихонечку селекционеры они ведут работу они все таки ну, сделают более устойчивы к этой страшной э, болезни и будем естественно собирать больше урожая. кстати у меня как то фиолетовый картофель э, года три назад или четыре я не, вот один куст не успел выкопать ну так получилось у меня мама копала картошка она просто вот засыпала и не было видно что этот куст mm-hmm. не выкопан а я потом не перекапывал почву в этом месте И э, он перезимовал в земле». Да, я, кстати, когда-то делал опыты, под зиму сажал картофель, там укрывал его очень сильно, и он вырастал, но это не очень такой опыт, такой плодотворный, нужный, то есть ничего хорошего из этого, скажем так, не получается, то есть только в качестве опыта. Так вот, а здесь вот он как-то получился очень хороший куст картофеля, здоровый, и они как-то очень так мощно полезли фиолетовый, я думаю, может быть, когда-нибудь будут выведены именно сор, сорта уж настолько зимостойкие, что их можно будет там а озимую а картошку сажать, и они а, после зимы не последними будут сходить, как вот, знаете, посадь нормальный картофель, а, который вы прорастили в комнате, а, а подзимный он еще позже этого всходит, mm-hmm. да еще и там такие изреженные посадки. Так что много интересного у нас еще ждет в области картофеля.
0: Это хорошо, но ну, давайте начнем. Вот, дорогие друзья, наши слушатели, я вам сразу хочу сказать, кто вот возмущается моим незнанием тех или иных вещей, а такие есть даже на нашем смс портале Я хочу сказать, что, во-первых, да, знания мои э, пополняются исключительно благодаря э, Андрею, за что ему большое спасибо. Но и для вас мы э, рассказываем прежде всего для тех, кто не такой знаток, как... Андрей, кто только начинает вот это дело по возделыванию своего сада и огорода, и для кого действительно элементарные вещи пока не ясны. Поэтому, Андрей, начинаем с самого начала. Мы угу. берем картошку в магазин. Нет, не в... в магазине, это на крайний случай. Мы едем куда за картошкой, чтобы
1: ее посадить. О, в садовый центр. Ни в коем случае не в магазин. В магазин все, забудьте, прошли те времена. Кстати, например, если вы купите картошку зарубежную, не факт вообще, что она взойдет. В магазине Пищевую, да, да. Потому что ее могут обработать специальными веществами, и она просто не прорастает из-за этого. Да, Красивенькая да, такая да. лежит, дома Красивенькая очень долго. лежит, но не прорастает. Угу. Естественно, ее сажать нельзя, потому что, ну, в конце концов, она, может быть, как-нибудь и взойдёт, еле-еле, но эти вещества, они подавляют пробуждение почек у картофеля. Поэтому только в магазин, семена, садовый центр. Там сейчас вот появился спрос, я не только я, но и мои все коллеги, журналисты, которые работают в этой области. Мы уже там лет 30 пропагандируем. Именно что картошку нужно сажать семенную. Знаете, Почему? я вот так же вот вспомнил свои студенческие годы. Я тогда как раз вот ездил с заданием от редакции. Была такая газета областная Ленинское знамя» Московской области от редакции именно в Институт картофельного хозяйства, где даже поругался с директором, потому что он очень боялся, что я его пропишу, очень нехорошо. А моя была цель статьи именно «Почему у нас не производится для любителей семенной картофель?» Потому что любители выращивают большую часть картофеля в нашей стране, большую часть, это там под 90% сейчас. Не знаю, как при советской власти было, но сейчас это под 90%. То есть это и личные подсобные хозяйства, и садоводы, огородники и так далее. То есть страна кормится картошкой за счет любителя. Бабушки, дедушки чаще всего с тяпочкой, да, и собирающего колорадского жука вручную. Вот. Ну и тогда я там и по министерствам ходил, и мне все отвечали, что нет любителю занимать место колхозов и совхозов вот для них мы будем делать а вы пока стойте в сторонке ждите своей очереди но теперь время пришло теперь вот даже вот 10 лет назад там, процентов 90 сажала бессортицу, оставшуюся недоеденную сейчас все-таки люди покупают Разбираются покупают уже. они знают что такое репродукция то есть вот как выращивается вот картофель вегетативно размножаемые культура, да, то есть все болезни, которым картофель болел, там, это и вирусные болезни, это и грибные болезни, mm-hmm. и прочее, 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 они содержатся, ну, там, может быть, в минимальных объемах на клубне, там, эти споры, вы посадили этот, этот картофель, и он, ну, потихонечку начинает тем, тем же заражаться, чем он болел его папа, mm-hmm. там, mm-hmm. прошлогодний да, куст. Да, да. И вот чем больше мы его сажаем, чем вот каждый год примерно, примерно, подсчитали ученые, это минус 15% от урожайности за счет именно болезни, вот того, этих, что он накап, накапливает Генетически, болезни. можно сказать. Ну, да. ну, вы, ну вы, не... вы, допустим, те же да. вирусы, да, ну да, да. Генетически не генетически передают. Не да. генетически, да, но с да. поколения в поколение. Какое-то. Поэтому нужно периодически да. хотя бы раз там в 5 лет оздоравливать посадочный материал картофеля, чтобы вот у вас были... И начинать
0: опять с семян.
1: Да? Нет, ну с семян, конечно, да. но с семян каких? Есть семена у картофеля биологические, а есть именно вот тот самый посадочный, материал, биологический mm-hmm. семена, это которые возревают вот в тех маленьких помидоринках, которые иногда завязываются на картошке. Кстати, есть даже целое такое направление, есть любители, которые из именно из семян сеют. Сеют картофель, получают мини-клубни, потом из них выращивают. Но если у нас останется время, мы об этом поговорим. Я не сторонник биологических семян картофеля, а потом объясню почему. Так вот, профессионалы вот в тех же научных институтах, как они размножают такое? То есть есть такая, так называемая, меристемная культура. Ну, я не буду сейчас описывать, как она, как происходит сам весь процесс. Ну, скажем так, в итоге получаются мини-клубни, в которых вообще ни одной, извините, заразы не сидит. Угу. Болезни, вот они абсолютно чистые. Они жутко дорогие, эти мини-клубни, поэтому, ну, скорее всего. дорогие. Ну, ну, тысячу рублей, там 20 штук может. Это я от фонаря говорю, потому что я никогда не видел их в продаже, потому что они используются в основном все таки хозяйствами, которые разводят семенной картофель, то есть вот вот, вот эти оздоровленные мини-клубни, это самая супер-супер элита, они их сажают и получают как посадочный материал элита первого поколения. Да? Если второй раз его пересадить, будет второе mm-hmm. поколение. Вот это вот первое, второе поколение это то, что нам, любителям, нужно. То есть, если вы едете в магазин, если вас там не обманывают, иногда бывает и обманывают. Но если вот счастье такое привалило серьезный магазин, серьезная там фирма или вот тот же научный институт, о котором мы э, говорили, продает это, э, значит, вы сажаете этот картофель и обязательно. Попытайтесь все-таки посадить не картофель по картофелю, а поменять место. То есть, где картофель не рос, допустим, угу. хотя сколько? бы 4 года. Четыре и года. вот вы туда сажаете этот оздоровленный картофель, там или первое поколение. И вы настолько будете поражены, а если еще доудобрите, а если еще польете, сколько можно собрать с одного куста картофеля? У вас волосы дыбом станут. Сейчас в среднем по России получается, там, если на, на га перевести, там где-то от 50 до 100 центнеров сгая. Ну, ну, скажем, килограммов в сотке. Давайте переведем сразу килограммов в сотке. Ну, сотка достаточно. Да. Это вот, вот, вот как наши студии, это представить. Ну, 50 килограмм. Ну, нормально. ну но 50 килограмм в «сотки». Да, 50, 5, 5 ведер, да. Ну, маловато, в общем-то. горбатиться приходится много. А вы знаете, сколько, например, собирается в промышленных условиях, например, в Голландии или Польше, там это там, конечно, это поставлено, ну, что называется, ну, как вот, ну, просто как часики это работа сельхозпроизводства. Мне не все там нравится, но урожай там гигантский. Ну, как минимум 500, А-а-а. а в Голландии, а то вот и 700 вот. килограммов или тонн э, с гектара. Вот представьте, вы можете, э, правильно соблюдая агротехнику, правильно соблюдая, э, вы можете, ну, как минимум, с, сделать свои площади под картошку, там, в два в 3-5 в раз меньше получать тот же урожай. Если вы меньше делаете, вы еще и горбатитесь меньше. А почему? Вы и За счет чего? Меньше. Ну, Во-первых, за счет урожайности того же. Я же говорю: вот с этих вот. С, если, когда я еду, покупаю а, вот, вот этот оздоровленный посадочный материал, естественно, его сажаю. Ну, то есть
0: меньше бороться со всякими болезнями. На
1: лучшее, ну, это же и больше. Да, Картофель, да, да, он, он да, его да. позже заболевает, угу. фитовторы, или вообще не заболевает, если его еще и обработать каким-то из разрешенных для нас, для любителей, фунгицидов. И получается, извините, то есть ты. Капнул, там. Ну, минимум пол ведра, две трети. У меня вообще было один раз ведро картофеля с одного <с куста. Это счастье какое! вот такие вот клубни здоровые, красивые, ровненькие, не паршивенькие, не потрескавшиеся, А, какой счастье! Я вообще картошку люблю копать. Знаете, это как плат искать. Ты копнул и разбираешь там, что вот. Ой, ой, сколько, сколько, а я обычно еще считаю. А какие у вас плантации картофельные, признаете? Да нет, какие-то это плантации, это это сиротские наделы, не плантации. Это вот представьте классический шесть соток. Вот что-то там я, я перекопал часть огорода, посадил туда там вот кусочек. Есть там такие ми, мини кусочки, буквально там по два-три квадратных метра. Но вот то, то что остается, угу. я не любитель газонов и не, тем более не любитель, чтобы земля пустовала. У меня должно быть вот все как-то засажено. И вот вот эти вот из этих мелких кусочков ну, складывается, ну, сколько там, ну, может быть, сотки полторы на шести сотках растет Я просто огород очень сильно подвинул, потому что, ну, вот для работы на огороде нужен человек постоянно, mm-hmm. да, у меня раньше мама этим занималась, сейчас она очень болеет, а я приезжаю в воскресенье, я вот не могу mm-hmm. все это проползти, выполоть, тем более поливать надо, поэтому я вот оставил ну, только самое-самое необходимые У меня вообще как, огуречная грядка, это смешно, это ну, полтора метров всего штука, чтобы только там поесть и там несколько баночек закрыть. Mm-hmm. Все, а раньше-то были эти. Ух как по две-три грядки огурцов. Поэтому это занял картофелем. Картофель меньше требует к себе ухода. За ним как, не... вы, как вы сажаете? Значит, вы перекапываете, потом вы... Я не перекапываю. А как? Я не перекапываю. Перекапываю, вернее, перекапываю, если, например, я уничтожаю плантацию садовой земляники, она уже старая, посадил новую плантацию, вернее, я каждый год подсаживаю что-то, угу. и у меня такие шагающие плантации, я ее перекапываю с осени, весной, уже перекапывать не надо, но у меня подзол это земля это легкая земля это фактически пыль в смоченном виде она еще похожа на землю когда высыхает это просто пыль ну что там копать если это просто сорняки там какие то я стараюсь с сорняками все таки бороться в том числе и осенью когда все бросают борьбу все таки с тяпочкой прохожу поэтому сорняков нет и я просто сажаю mm. вот весной без перекопки но это мой конкретный случай может быть ваш случае будет другими, перекопка будет э, нужна. Mm-hmm. Поэтому здесь я не буду советовать. Понимаете, мой локальный опыт ⁇ это мой локальный опыт. Ищите свой опыт. У каждого своя земля, у каждого свои условия. Ну, э, то есть а, в, а, в обязательном порядке э, сажать не картофель по картофелю, все-таки двигаться, ну и сорта. Дальше я расскажу, как я сажаю, как удобряю.
0: Хорошо, это будет после новостей. Андрей Туманов продолжает увлекательно рассказывать про картошку, друзья. Вы можете тоже задавать свои вопросы на эту тему, ну и на другие сельскохозяйственные темы, наверное, тоже. Два три два, пятнадцать пятьдесят девять наш телефон, код Москвы четыре девять пять, и на смс-портал пишите пять пять три три в начале слова вести. Давайте возьмем Мурата, он давно уже ждет своей очереди. Мурат, здравствуйте.
2: Добрый день, меня зовут Мурат, я из Москвы, с женой высаживаю в Тульской области у себя на участке картошку, очень люблю картофель, и вот вы знаете, не могу в последнее время найти сорт, вот у меня вопрос к Андрею, может быть подскажете название сорта, хотелось бы получить картофель, чтобы он был максимально желтый и максимально менее рассыпчатый. Вот. И еще вопрос э, такой, что вот в этом году у нас так получилось, первый раз мы э, не пропалывали картофель, не удаляли сорняки, но так получилось. И вот эти все сорняки и посторонние растения, они выросли раза в два больше, чем сам картофель. Но на удивление, э, картофель получился идеален, без э, точек, без каких-либо, никто ее не, не поел, как будто была какая-то защита. Вот вопрос, это связано с тем, что мы забросили свой картофель либо это совпадение. А, а, Мурат, скажите,
0: я сейчас секундочку, да? а почему вы хотите прям наименее рассыпчатый картофель? Что с ним mm-hmm.
2: Просто вкус такой. А, просто, просто нравится. нравится. менее рассыпчатая. Да.
0: Ясно. Чтобы mm-hmm. она
2: как бы была, как будто она уже со сливочным маслом. Вот высадили голландку, вот не знаю, какая именно голландка, но вот очень понравилось.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо большое.
1: Ну, может быть, от попробовать хотя бы, хотя дред конечно, более рассыпчатая. Не, я так вот сходу, чтобы потому что я, например, больше рассыпчатые люблю. Полистайте интернет сорта картофеля. Наверняка найдете, то есть их только в продаже сейчас там сортов сто не меньше. Можно достать. Ведь самое главное же, надо, нужны вам сортати, которые вы сможете потом обновлять. Поэтому те, которые в производстве находятся, того же там не картофельного хозяйства, Я думаю, стоит вам залезть к ним просто на сайт и посмотреть, что есть в наличии, из из наличия выбрать. Потому что мы сейчас насоветуем каких-то сортов, вы их просто не достанете.
0: Ну а что касается сорняков?
1: Да нет, ну, конечно, это совпадение, ничего хорошего в сорняках нет, защитить они никак не могут картошку. Тем более, там, многие сорняки, наоборот, привлекают... Вредители. Если вы плохо пропалываете, там у вас заросший участок, особенно пыреем, значит проволочника будет много. Проволочника-то вы... кто? проволочник это такой червячочек такой желтый оранжевый оранжевый такой плотненький личинка вернее это не червячочек личинка жукал щелкуна mm-hmm. который прогрызает картофель дыряв, дырявит его и очень много проблем особенно на запущенных на непрополотых участках если он там поселился потом вы замучитесь его э, из земли вытаскивать хорошо он такого оранжевого цвета и при перекопке почвы он хорошо виден mm-hmm. поэтому э, с, любой огородник инстинктивно его сразу же ухватывает и... А его
0: ухватывать помимо? Пальчиками, пальчиками. пальчиками? Ну, а
1: как? А Ну,
0: набрызгать что-нибудь?
1: Ну, можно набрызгать. Есть э -э приманочки специальные, отравленные для него. Там типа базудин, по-моему. Есть, но надо вам химию использовать там, где вы на небольших участках можете mm-hmm. использовать Вручную свои вы, физические сказать, возможности. Да. Вот mm-hmm. вы походили, понагибались, кларадского ЖК пособирали, сразу в фитнес-клуб не надо идти, все, фигурка, талия. Замечательно.
0: <laughs> так, хорошо. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день. Ваш Здрасте.
0: вопрос. Пожалуйста.
3: Ну, сначала бы хотелось сказать большое спасибо за вашу передачу про картошку. Это насущно для всей России. И вот сейчас я начал заниматься конкретно именно в Сургуте испытанием сортов, в принципе, потому что она делилась, картошка, на красную, белую,
1: желтую.
3: И хочется сказать, что, допустим, у нас именно желтоплодные сорта, они как-то вот, ну...
1: Желтомясы? Желтомясы или просто...
3: Да, именно желтомясы. Допустим, та же Адрета у нас очень плохо себя чувствует. А вот понравился, но он не совсем мясо, но это, допустим, от Колобок. Да? Угу. Довольно-таки неплохой сорт и урожайный. Вот в третий год его культивирую и хороший, хороший опыт. Кстати, он прекрасно зимует даже у нас в Сургуте в земле. То есть много остается клубней. Единственный сорт, который всходит на следующий год. Это по поводу вот, э, зимних да. Да. Угу. Да, посевов. Вот. А вопрос такой. Вот столкнулся с такой проблемой, что сорта суперэлит да, менее, как ни странно, менее урожайны, менее продуктивный, чем элит уже. То есть уже второго поколения, там, третьего поколения, да? То есть вот не могу понять в чем проблема и агротехника та же все то же самое то есть ну вот вот такая проблема есть.
1: Вы имеете в виду мини-клубни супер-элиту?
3: Ну вот э, супер-элит да мини-клубни и уже если элит брать то э, на второе поколение он дает более урожай урожайный ну, выходит сорт да то есть по первому урожаю даже нельзя определить то есть стоит его оставлять дальше на ну, скажем да, так, по-, ну, по-, по
1: поводу мини-клубни я, пожалуй, соглашусь, потому что ну, все-таки в мини-клубни сколько там почек у вас будет? Там, может быть, две-три почки. Ведь, 2-3, да. да, ведь... Урожай картофеля определяется стеблями, сколько, сколько стеблей картошки, соответственно, сколько почек проснулось, если, допустим, в кусте... Ну, сколько столонов
3: дало от каждой ветки, я понимаю, да.
1: Нет, нет даже не столонов, не, не столонов, именно проснувшихся, проснувшихся почек ага. ростовых и веток. То есть, если, допустим, там три побега, то урожай будет гораздо меньше, чем, допустим там, 5-6 побегов. Угу. Вот поэтому вот мини-клубни понятно, просто дают да. меньше-меньше побегов. А по поводу нормальных клубней посадочных, ну, я вот не знаю, я как-то вот с этим не могу согласиться. Может быть, все таки немножко вот некорректный опыт у вас как-то ставится. Не знаю, но вот чисто теоретически этого не должно быть. Урожай должен быть, если не больше, то, по крайней мере, такой же, как у там, второго поколения. Но здесь мы можем так... Там, поспорить, подумать, ну, давайте, попробуйте поставить научный опыт, может быть, вы... Потом напишите да. в НИИ,
0: о котором Андрей нам рассказывает. Картофельного хозяйства. Картофельного хозяйства, да. Хорошо, спасибо, Александр. И сразу Ханила возьмем. Ханил, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
4: У нас, знаете, проблема такая с картофелем. Вот мы сажаем ее, выкапываем, а на следующий год она не прорастает. Но при этом... Наши клубни остаются жесткими, и вот на солнце у меня сейчас лежит, он как будто только что из погреба. Ну, говорят, что типа рак зимний. Рак зимний, или да что, мы точно не знаем, вот не знаем, как с этим бороться,
1: что нам делать.
0: — ну, Рак земли — это, наверное, какой-то такой на, в обиходе так ну, называют, а на самом да. деле это что?
1: — Не знаю, что не это. — Не Я, честно говоря, п- первый раз слышу про рак земли. Uh-huh. Ну, е- е- остаются в земле там и споры, uh-huh. э- тех же самых грибных болезней. — Ну, просто... это, знаете,
4: у нас это дело не в порах. Мы вот находимся недалеко от Нижекамского нефтехима, я с встану. Mm-hmm. И вот у нас в округе, и потом рядом есть город Заинск, там тоже э, технониколь завод. Вот в окружности тоже такая же история. Mm-hmm. Вот картошка мертвая рождается, клубни не дают прорастать на следующий год.
1: А вы э, э, прежде чем посадить картошку, вы ее проращиваете?
4: Mm-hmm. Ну, знаете, проращивали, как только не проращивали, даже с, мар- с марта месяца. Она хорошо пророщена. Дело не в клубнях. Мы вот привозим, сейчас вынуждены привозить в других районов. у себя сажать, а на следующий год эта картошка уже у нас не посадочно.
1: Нет, тут, тут надо разбираться. Это я с, сходу так вот проанализировать не могу. Кстати, я 28 29 30 как раз еду в гости в Татарстан и проедусь по нескольким городам, может быть, и к вам. А
0: как-то вас а, перехватить там можно будет? Соеду.
1: Вот. Ну, вот. вот.
0: в том числе.
1: Да, да. Вот я попробую узнать в чем же там проблемы uh-huh. поспрашиваю огородников, может быть... Ну, а потом,
0: может, расскажете да. у нас в эфире специально. Зна-
1: знаете, да, 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 давайте вот не будем ждать от меня какого-то легкого ответа, потому что вот я давно заметил, чем вот, вот на сложные проблемы, как правило, легко отвечают люди, которые ничего не понимают, а достаточно безответственные. Mm-hmm. Я знаю там человек, который бы сейчас быстро ответил, а вы вот там этого подкиньте, там, а вы вот там удобрение такого то а вот опрыскивайте вот этим стимулятором, и все будет хорошо. Но мы же не знаем, в чем конкретно проблема. Действительно ли там какие-то выбросы? Может быть, там какая-то раса какой-то болезни? задавливает картошку грибной может быть это связано с теми же вирусами тут вот как минимум надо делать научные исследования а это делать надо и кстати раньше нам помогали очень станции защиты растений которые были в каждом регионе в каждом там, часовом поиске да, климатической этом... зоне вот да. нам их все равно придется восстанавливать потому а вот что то, да.
0: то же самое не оно распространяет свое, свое влияние и свои исследования вот на дальней... Отдалённые регионы да, конечно. от Москвы. То есть там, в принципе, можно найти, я не знаю, филиал или, да, и обратиться к ним, к агрономам.
1: Знаете, в свое время этот институт называется институт именно, имени Лорха. Когда Лорх его создавал, был полный развал, как и сейчас. И он работал как раз с любителями. а <сёк> Любители занимались сортоиспытаниями.
0: Мы продолжим сразу после коротких новостей. Андрей Туманов продолжает отвечать на ваши вопросы и рассказывать про картошку. Напоминаю, наш телефон 232 пятьдесят девять. Андрей, знаете, я вспомнила, мне несколько лет назад знакомый подарил цветок в горшке, который называется романтично Саланом С такими плодами, оранжевыми листочками, белыми цветочками. Это стоял... близкий родственник. А потом выяснилось, что это просто практически... Ну, не картошка, но ближайший родственник. Картошка же по Как там называется? Саланом? Тиберосум, вот, вот, то есть, это все, вот. все то же один, самое. Один род, да. Вот, один род. Но самое интересное, что мне было сказано: ни в коем случае не ешь, никого не угощай этими плодами, потому что они ядовиты. И как я помню, из прошлой нашей передачи вы говорили, что растения, картошки, то, что над землей это тоже стебли, листья, это тоже все ядовито. Все Теперь, значит, что касается тем не менее, возвращаемся к растению в горшке. Вот вы мне сейчас сказали в перерыве, что и картошку можно в горшках выращивать.
1: Ну, это опыт юнацкий, я юнат, остаюсь до сих пор, поэтому я постоянно какие-то опыты ставлю. Мне вообще некомфортно сидеть, например, в центре Москвы, в Государственной Думе, и не иметь рядом под рукой, да, картофельного куста, на который просто можно посмотреть, помедитировать и там томаты. У меня вот томаты в горшках. Я выращиваю уже лет, наверное, 20 именно вот в центре. Вот сейчас мы говорили, там какие-то... Но я помню,
0: вы говорили про черри. Там крупные все таки не, не очень Нет,
1: и, и кустик у меня и крупный. крупный. Да? Ну как, относительно, я, я же не, не такие вот, как вот у себя в теплице там... Бычье сердце. А огромные помню, выращиваю. Это. Типа бычье типа. сердце. Не надо, это не <с бычье сердце. Вот такие вот, с маленькой яблочкой выращиваю. Получаю, кстати, ну как минимум на подоконнике там с одного растения. Чтобы там по 15-20 по таких томатов было бы Солнца побольше, был бы горшок побольше, да и побольше бы получало. Вот кстати, сейчас мы говорили там про вредное производство и так далее. А уж центр Москвы как от выхлопных газов отравлено, но растениям это не мешает как раз, растениям это помогает. Но
0: все-таки, может быть, там, что земля у вас, знаете, завезенная, из мешочка насыпана. из а а мешочка?
1: Всё-таки... Из какого мешочка? Все свое, со своей дачей. Я не покупаю землю угу. никогда, мне жабы душа. Да. Вот, просто здесь, во-первых, пространственная изоляция от любых там, садов, огородов. Естественно, спор тоже фитовторы не летает, а если что-то прилетит, не дай бог, это все погибнет от таких условий. Поэтому фитовторы вообще не болеют. Ну, да,
0: а картошка-то
1: в горшке, это как? Ну как? Ну растет куст картошки. Во- вообще давайте вспомним, в Россию то завезли картошку. Как- какое растение, а? Декоративное. Как декоративное. То есть картофельный куст красив, он, он цветет красиво, да, Там, да, да, да. И вообще такой он жизнерадостный. Поэтому вот как комнатный цветочек стоит. ну не в таком горшочке маленькая. Водя такая, да. Вот такие пластиковые. Какой по высоте должен быть? Ну вот сколько это сантиметров, сантиметров сорок-пятьдесят, да. Yeah. И я туда обычно глубинечек картофеля. Обычно у меня что-то, знаете, остается, начинаешь проращивать картошку, и вот что-то забываешь где-то в уголочке, все высадил. Mm-hmm. И тут бац, вот, вот один уже пророс, и его жалко, да. И я после там, выращивания рассады там, меняю землю и сажаю туда, как раз этот клубенечек картофеля, чтобы просто вот его сохранить. Или кто-то не в сезон что-то даст. У меня были случаи, когда я выращивал зимой картофель. Ездил у меня один товарищ на Канарские острова, uh-huh. а там на Канарских островах тоже очень, очень много выращивается картофеля, очень много, причем там в горах, почва сплошные камни, камни и вот у них это, раньше это было ради выживания, сейчас, наверное, это как хобби осталось, вот он честно признался, что стырил. Да, остановился на машине на это поле, залез, и один клубеньочек утащил специально вот что для меня, но я это не просил воровать я не просил, да, вот он привез зима, ну куда? Его, его, его девать, но ну, у меня как-то полежал на подоконник, и гляжу, он прорастать начал. Ну, вот что, что делать, я его посадил, так вот вырастил. И что? Ну, сейчас растет коллекция. Плоды? Я бы не сказал, что очень х- хороший, что очень интересный сорт. Дело в том, что каждый, ну, каждый сорт это как, где родился, там и пригодился. <с- с- понимаете, сорта recre- должны быть районированные Можно привести какой-нибудь там бразильский уникальный сорт, или там еще откуда. Он там, в Бразилии хороший, у нас он ху- хуже. И я даже не очень долюбливаю голландские сорта. Хотя г- голландские они ну, по всем показателям очень хороши, но очень совсем уж хороши. Они в Голландии. У нас все-таки наши сорта, мне кажется, они показывают себя все-таки чуть лучше.
0: А наши у них там на Западе как себя показывают?
1: Опять же, где сорт ранирован, там он лучше себя и покажет. Если голландские сорта ранированы у нас, а такие сорта, в общем-то, есть, потому что там те же голландские фирмы, они же тоже не глупые. Они понимают, что продавать посадочный материал гораздо выгоднее, чем продавать продовольственный картофель. Поэтому они ведут полномерную работу, чтобы нам это поставлять. Нам нужно думать о своей продовольственной безопасности, чтобы вдруг потом нам санкциями не перекрыли картошку, и мы тут хоп с голоду бы не умерли. Поэтому я считаю, что должно быть прежде всего свое, чтобы никто не мог нам ничего перекрыть. Вот.
0: Так, Андрей, давайте сосредоточимся теперь на вопросах слушателей, коих очень много, а времени остается мало. Давайте Ольгу сначала послушаем. Ольга, здравствуйте. Тогда вопрос с СМС-портала. Значит, ну опять все снова здорово. Кемеровская область, как вы относитесь к опрыскиванию картофеля от колорадского жукохимии?
1: Если это большое поле, если вы, что называется, не любитель, без этого вы не обойдете. Угу. Потому что колорадский жук, как говорится, как в старом анекдоте, все пожрет. И ничего не оставит. Помните этот анекдот? А в этом году мы засеем еще больше э, картошки. Пусть, не, нехай как подавится. Uh-huh. Да. Поэтому не обойтись. Кстати, ну вот химии боятся. Я сам химию недолюбливаю, побаиваюсь. Но при этом те же препараты против колорадского жука, там есть так, вот, у любого химического препарата, ядохимиката, есть период ожидания так называемый. Посмотрите, сколько там. Как правило, две недели. То есть в течение этого срока вот, колорадский жук вы потравили, но в течение этого срока препарат должен разложиться до безопасных каких-то форм, и следов его вы уже практически не найдете. Поэтому, ну вот как, бояться, не бояться. Там, где колорадский жук присутствует, и промышленные посадки картошки Вы без этого не обойдетесь. А
0: если это на садовом участке? Если
1: на садовом участке, пожалуйста, собирайте ручками. Как я это делаю? Причем вы не саму личинку собираете, которая самая прожорливая и много, а надо это делать, обходить свои кусты картофеля. Как только вы его посадили, он только всходит. Первые колорадские жики начинают вылезать из земли. Вот тут-то вы их собираете еще до того, как они яйца успели отложить. А потом еще просматриваю я кусты и хожу насчет яйцекладок. Яйцекладка очень хорошо видна, она такого ярко-оранжевого цвета наоборот, на оборотной стороне листа и давлю, 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 если цикладки есть и так надо делать постоянно как минимум три года, потому что колорадский жук впадает в, диапа... в диапаузу то есть вот все колорадские жуки, которые сейчас ушли в почву из них на следующий год только треть выйдет mm. а на... через год еще треть выйдет через год еще треть mm-hmm. то есть понимаете у него три mm-hmm. года вот эта вот диапауза может длиться поэтому в течение трех лет Выбирайте в чистую Колорадского жука, не дайте ему уйти в почву, и только у вас будет опасность в следующие годы, что к вам прилетит с соседских участков. Изменее, да. да, Колорадский жук, ну тут вы это уже в небольших количествах. Это вот ручной сбор, но это для нас для любителя, которого немного. Сейчас я представляю, как меня ругают те производственники, которые, у которых там это поле до, до горизонта. А что нам делать? Кто у нас это пособирает? Да никто не пособирает. Да здесь приходится применять химию. Угу.
0: Так, и Владимирская область Ирина спрашивает, просит вас подсказать аналог Синеглазки.
1: Аналог Синеглазки, новая Синеглазка, аналог Синеглазки. Вот где в этом хозяйстве как раз мы были, там вот, вот этот мой товарищ он и говорит, что вот мы сейчас, вот наши селекционеры по-, по картофелю выпустили новую синеглазку. Не потому, что синеглазка, она самая урожайная, она самая вкусная. Она не самая урожайная, не самая вкусная. Это достаточно старый сорт, еще до войны выведенный, до Великой Отечественной, да и так и не пошедший в, в серию. То есть он не пошел в серию, то есть его в промышленных масштабах так и не выращивали. Он стал любительским сортом. Ну вот есть что-то в нем такое привлекательное.
0: во всех смыслах действительно его многие люди. Да,
1: да, вот, вот эта красота, и так далее. И э, вроде бы вот профессионалы его не продают, не выращивают, э, но при этом спрос на него дикий. Каждый второй, как вот мне сказал мой товарищ, каждый второй, приходящий в магазин за сортовым картофелем, он спрашивает, а снеглазка у нас есть? Uh-huh. Снеглазку не выращиваем. Ну, не выращиваете и, и не надо. Вот, они решили просто вот ту старую снеглазку отобрать на наилучшие формы тоже, э, оздоровить и именно выпускать. Именно потому что есть спрос. Wolf. <laughs> То вот будет вам вот новая синеглазка Я думаю, не, еще несколько фирм над этим работают, потому что это выгодно. Они поняли, что это выгодно торговать. Ну да, Синегра... Синеглазка то, конечно, это... в картофельном мире это супер бренд. Такой же, как, например, картофель Лорх супер бренд по имени вот того самого да, 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 да. великого ученого картофелеводом институтом, именем которого назван институт имени Лорха. Но сам сорт, на мой взгляд, все-таки может быть немножко устарел. Вот если будет новый... Новый лор, я с удовольствием буду выращивать. Ну и попробую, конечно, нов- новую синеглазку. А если вам хочется просто что-нибудь синенького-голубенького, то сорт голубизна, новый сорт этого института, он тоже очень очень красиво цветет, Ну, единственный недостаток, слишком он разваристый, слишком вкусный. Ну кто что
0: любит. Ну что ж, хороших всем всходов, урожая и приятного аппетита. Андрей Туманов был с нами в этом часе. И до встречи. Через неделю. Спасибо, Андрей. Спасибо. Всего доброго.